0: Hola a todos y bienvenidos a la Fira. En el capítulo de hoy vamos a reaccionar al nuevo proyecto de Carol G. Mañana será bonito, el cuarto álbum de estudio del artista de Medellín.
1: Hola a todos, pues como bien dices, ¿no? Carol eh, G nos deleita hoy que grabamos 24 de febrero con un, con un nuevo álbum. Estamos reaccionando en caliente. Y es un álbum de 17 canciones, casi una hora de música, 53 minutos, que hace que tengamos que adaptar nuestro contenido ¿no? y convertirnos en un podcast muy colombiano en las últimas semanas, porque la semana pasada hicimos un podcast sobre la escena colombiana y hoy entramos con nuevas artistas, sino no la artista más famosa de, del género en Colombia, para reaccionar a este álbum. Que, Sergi, yo creo que habrá que hacer un track by track como hacemos habitualmente, pero así de primeras... Eh, qué expectativas tenías con este álbum y un poco qué, qué te ha parecido sin hacerme spoiler de la opinión final que también quiero escuchar.
0: Pues mira, expectativas en mi caso no eran tan altas como con Quevedo, como con Saturno, Paraíso, otros álbumes que han salido últimamente, pero porque también yo me, las, me quité un poco la, el hype, me, me, me aparté un poquito y dije, oye, voy a dejar que fluya, que pasen los días y que cuando saca el álbum eh, lo pueda intentar escuchar sin tener demasiada información previa de, los, de las colaboraciones, de los tracks y demás. Y en este caso lo conseguí bastante. Y, y ha sido un poco esto, ¿no? Una reacción en caliente, como estamos haciendo, pero una primera escucha sin tener demasiada info, pero de forma, de forma voluntaria. Y bueno, y ahora iremos… Pues lo
1: contrario que yo. ¿Sí? Totalmente lo contrario que yo, porque yo tenía un hype que no me lo aguantaba. Y eh, ya desde hace tiempo, o sea, yo creo que soy más fan de Carol G que tú, porque también sí. me gusta más el, la Carol G más tranquila, más popera, me gusta más uh -huh. que, que a ti… Pero con los últimos singles que había ido sacando, ¿no? desde Provenza, Gatúbela, etcétera, que todos estos ya veremos están en el álbum, uh -huh. eh, realmente tenía muchas ganas de, de, este, de este álbum. ¿no? Y en las últimas semanas, meses, que ya se acercaba y había anunciado que vendría, que sacaba el tracklist, que hacía conciertos, que sacaba ¿no? pequeños eh, snippets de ciertas canciones, yo no me aguantaba. O sea, esta mañana lo primero que he hecho sin salir de la cama es conectarme los AirPods y ponerme el álbum. Bueno, a ver, eso
0: también lo he hecho yo, ¿eh? O sea, no tenía el hype que tenías tú, pero obviamente ocho y media más o la alarma y lo primero que he hecho es ponerme los airpods y escuchar el álbum entero antes de levantarme de la cama. O sea que sí, 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 esa, ese, esa, esa ilusión la tenía obviamente, pero intenté eso, ¿no? No saber demasiado para, para poder escuchar de cero. Y, oye, ahora comentaremos, pero ha sido... Es un muy buen álbum y a mí me ha gustado. En líneas generales tengo también comentarios positivos y no tan positivos, pero es un álbum que creo que da mucho de sí porque es muy variado, ¿no? Muy variopinto, tanto en colaboraciones como en estilo, como en versatilidad de, de Carol, algo que es muy bueno y supongo que iremos comentando. Pero bueno, eh, mañana será bonito. Un álbum que se anunció hace unos días también la portada, las colaboraciones. En eso sí que nos ha so no nos ha sorprendido, Neil, porque creo que lo teníamos todo claro, ¿no? Quién estaría, quién no estaría y lo que esperaba bueno, un poco del,
1: del álbum en sí. Hubo una, hubo una sorpresa. Eh, lo único que se adelantó a, a, al sacar el álbum, ¿no? Pero hay una canción que veremos con Shakira y cuando realmente uh -huh. salió el tracklist por primera vez, no aparecía Shakira en esa canción. Y a posteriori, no sé si porque se filtró o quisieron anunciarlo, sí. eh, anunciaron que salía Shakira en esa canción. ¿no? Con lo que, bueno, no, no es como, yo me acuerdo en los tiempos de Yo hago lo que me da la gana de Bad Bunny, que sacó un tracklist y faltaban la mitad de featurings. Y de repente salió el álbum ese día y Anuel apareció en el álbum y no, nadie sabía que iba a aparecer, creo que en Flow más de lo mismo. En este caso no, en este caso el día antes ya sabíamos todo el mundo que iba a aparecer en, en ese álbum, aunque yo, ya lo veremos en ciertas canciones, tenía esperanzas de algún featuring escondido que, que no ha llegado. Pero bueno, ya, ya me, estoy, me estoy entrando en, en detalles que, que no hace falta entrar aún. Para mí, eh, podemos entrar con, con la primera canción del álbum, que es una canción que había sonado ya en el último concierto de Carol G, en, en Viña del Mar, en sí. Chile, uh -huh. pero que, escuchándola eh, grabada, ¿no? la versión real, te tengo que decir que me gusta más.
0: Estoy de acuerdo, Neil, estoy de acuerdo. A mí tampoco me entusiasmó cuando escuché este, este digamos, eh, live que hizo en Chile. Y, y es la típica canción que yo te resumiría con la canción que nadie necesitaba pero que... no pero que, o que nadie esperaba, pero que te ha sorprendido. O sea, como que... Oye, no sé, no, me ha sorprendido el ritmo, me ha sorprendido eh, el inicio, ¿no? Porque para ser una intro de, de álbum es sorprendente este estilo y, y este tono, pero parece como más de cierre, no sé si estás de acuerdo, pero me ha, pero me ha gustado, me ha gustado y me, me parece una, una buena forma de, de introducir este, este álbum que iremos viendo también al final, cómo se desarrolla y un poco eh, todas las emociones que, que desprende.
2: Tengo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente. Otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente Y mientras me curo del corazón. Hoy salgo para mar a aprovechar que hay sol. Está bien, no sentí de bien, es normal, no es delito. Estoy viva, a mandar, necesito y mientras me curo del corazón. Pues
1: a mí es una canción que me gusta de intro eh, porque el, el vibe que me transmite a mí el, el álbum ¿no? con la carátula que como todo el mundo sabe puede ver en, en la carátula del podcast de hoy eh, y con los vídeos que había hecho carol G de, de publicidad eh, me, bueno eh, y hasta con el título ¿no? es, es de, de buena vibra y al final un ukelele siempre, siempre te trae buena vibra y, y, la, y la letra y la manera de, de cantar de Karol G en esa canción te alegra el día. O sea, si los dos hemos escuchado el álbum hoy y hemos empezado por esta canción, yo creo que hemos empezado el día bien. En plan, esta canción te, te alegra el día, ¿no? Te pone una sonrisa. Eh, lo que yo quería destacar es que está el sample ese de, de reggae, uh -huh. y, y me he acordado de que Anuel, en su álbum, Emanuel, también empezaba con un sample de, de reggae. De hecho, no es un sample, es un cover de No Woman No Cry.
0: Exacto. Eh,
1: pero bueno, me, me, me ha hecho gracia porque la expareja, ¿no? Eh, los dos han hecho lo mismo en a, álbumes aparte y dos años aparte los dos álbumes, pero, pero me ha llamado la, la atención. Una expareja que, bueno,
0: nos avanzamos al álbum, pero que de alguna forma, directo o indirectamente, está muy presente ¿no? Por en, en todo esto de curar el Cora, como dice la primera canción, y de sanar y de, y de salir ¿no? de, de la época de Tusa y demás que, que en la que estuvo, o eh, en la que está Carol G. Eh, veremos si estuvo o está, no después de, de escuchar las canciones. Pero sí, sí, a mí también me ha gustado mucho. Y me ha sorprendido esto, la base, que primero digo, hostia, me suena, pero no sé de qué canción es. He estado un rato indagando, pensando, y al final también he llegado a, a esto, ¿no? a, la, a, la, a las canciones esas rey y demás. Pero también me ha, me ha sorprendido. Yo te diría que me ha sorprendido. Don't Worry
1: Be Happy, ¿no? El sample, si no me equivoco. Pues si
0: si te digo la verdad, no lo sé. Creo o sea, que sí, creo que ¿no?
1: sí. Y yo quería destacar solo una frase de la letra. Porque hablamos de, de esto la semana pasada, los productores colombianos, ¿no? Y la relación que tienen Obi on the Drums y Carol G. Y hay una frase uh -huh. en esta canción que dice: Que no me falte Obi en las instrumentales. Y me encanta ver, ¿no? Pues que, mm. que realmente le da créditos y, y hasta en la letra sale mencionado el productor que es clave. En la carrera de Karol G Y que Karol G es clave en su carrera Y que ya en el álbum, diga o sea, en la primera canción del álbum Ya le esté dando créditos y, y le esté un poco Metiendo en el saco de este viaje En el que nos va a llevar los próximos 53 minutos carol G Como decía Sergi, este es el, el último single que salió antes de, de que sacase el álbum Carol G y para mí, ya directamente, ya lo era antes del álbum ¿eh? cuando salió el single, pero podemos meter esta canción en el top 3 o 5 de canciones más sensuales de la historia eh, el, el, el delivery, tanto de Carol G como de Romeo Santos y me acuerdo cuando salió el single que lo hablábamos tú y yo yo con Romeo Santos, eh... Me nubla, me nubla la visión. Yo dudo de todo cuando, cuando escucho a Romeo Santos cantar eh, con este tono tan sensual y sin duda lo metería ahí en el, en el top tier con canciones como Gentay o, o Museo, de esta, esta, esta temática sensual, casi sexual, pero de una manera muy sutil y que te hace disfrutar de la canción.
0: Sí sí una canción un reggaetón lento lento tirando a popero es sorprendente también no ver a Romeo Santos fuera de su de su ámbito habitual pero que que, es, que lo hace muy bien y la sensualidad es que para mí como dices tú es la palabra la sensualidad de, de Carol de Romeo y de la letra porque me acuerdo que no al principio dice lo dimos todo pero no se nos dio eh, pero antes de irnos vamos a hacerlo por última vez bebé no como en plan un último, un último, antes de despedirnos y, y olvidarnos para siempre. Pero sí, tú, ahora iremos viendo el álbum, pero ¿esta canción la sitúas en la parte de arriba o de abajo? De, de la tier list, digamos, de las 17 canciones que tiene este, este cuarto álbum de estudio.
1: Ostras, habrá que ver, ¿no? Pero de la mitad hacia arriba, creo, a día de hoy. ¿eh? También es cierto que, claro, uh -huh. tiene ventaja porque la he escuchado más veces esta canción. Eh, yo el álbum entero lo he escuchado tres o cuatro solo.
0: Yo, yo te lo digo porque para mí está de mitad para arriba pero de mitad o sea no no está de no está en el top 3 quizás sabes de las de las canciones del álbum eh, pese a que sea un buen tema que eso también es una buena señal de lo que iremos viendo de lo que iremos viendo a continuación
2: lo hicimos, entre el adivino, el pelo, tú mirando mamá si te queda lo que quieras yo te cocino Mami, tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas cómo se siente Cuando estoy ausente Que sé que te tienes mal Que otros baby me tienden
0: escuchado la tercera canción, se llama Pero tú, y aquí sigue la colaboración, y siguen las colaboraciones en el álbum. La segunda, en este caso, de Quevedo, el canario, que está en todas, o sea, no se pierde una.
1: Una voz familiar, ¿eh? esta ya
0: para nosotros. <risa> la voz que, que más está sonando en 2022 y 2023. Y en este caso, tengo dudas, no sé. Mira que siempre era el Quevedo no falla, Quevedo no falla. No es que falle, no es que falle, pero... Para mí no es de sus mejores temas. Eh, ni de Carol ni de. ni de Quevedo. No sé, no sé si estás de acuerdo o no.
1: A ver, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Por un simple hecho, que es que viniendo de. de lo que venimos, de Quevedo, ¿no? Que es. Eh, yéndose. Bueno, el último álbum, casi todas las canciones son más up tempo, son reggaetones. De, de discoteca y esta es una canción lenta bueno, yo la describiría como una canción lenta o lentita sí. eh, y para nada es lo que esperaba de una colaboración de Quevedo con Carol con G y como que no es lo que esperaba y creo que no es lo que quería pues sí, estoy un poco decepcionado con la canción pero seguramente si le doy más bombo y la escucho más en los próximos días me termine gustando eh, o gustando más y, y, y subiéndola en el ranking pero sí que es cierto que a, a día de hoy no la clasificaría como mi canción favorita de Quevedo, ni de Carol G, ni, ni del álbum.
0: Yo la he escuchado varias veces porque también me ha pasado un poco como a ti. Eh, primero me ha sorprendido porque no era lo que esperaba, pero en la segunda escucha me ha gustado y luego me ha ido dejando de gustar. Y no sabía muy bien qué era y he llegado a la conclusión de que la base me encanta. Eh, Obvio, Andrés otra vez ahí haciendo magia porque tiene unas bases espectaculares y en este caso también una base muy distinta, pese a ser un reggaetón lento. Pero lo que no me gusta es el estribillo, tío. O sea, cuando hablan, cuando están ellos cantando los dos por separado bien, el estribillo de la canción con este mal tan alargado y, y, y cambiando de, de un poco de, de, de timbre, ¿no? de tono, no le, no, no, encuentro, no le encuentro el sentido. Y, y es lo que me falla, es lo que me falla de, de un tema que creo que podría haber sido mucho mejor entre, entre los dos.
1: Yo te quería preguntar, Sergio. Bueno, de hecho tengo dos preguntas. Pero la primera es... Eh, ¿Crees que esta colaboración es orgánica entre Quevedo y Carol G? ¿O crees que es un tema que tenía grabado Obi-Wan Drums con uno de los dos y se lo ha enchufado al otro? O sea, enchufado pues, en, el, en el buen sentido, de nadie se va a quejar. Pero...
0: No, pero eso es una buena conclusión. Yo lo que he pensado también al principio es: hostia, está claro que como los dos artistas fetiche de Obi-Wan Drums eh, a día de hoy están, están colaborando juntos, aquí obviamente hay una parte de, ¿no? de, de, de unión por parte del productor. Pero no sé, no sé si era una canción para ella en la que se ha sumado él, o era una canción para él en la que se ha sumado ella, o, o ha surgido. No lo tengo claro aquí. En este caso no lo tengo claro. No sé qué crees tú.
1: No, no lo sé. Creo que al final, sabiendo el hype que tiene Quevedo, pues a todo el mundo le interesaba eh, aparec que, que apareciese en ese álbum. Y obviamente a Quevedo le interesa aparecer en, el, en una canción de carol G. Eh, y por lo que decimos, y de nuevo, ¿eh? quizá con el tiempo cambiamos de opinión. No ha sido el mejor resultado posible. Pero bueno, esto también es un debate no de si, si la gente quiere sacar el mejor contenido posible o si simplemente quieren sacar contenido que, que le guste a la gente y ya está. Eh, la otra pregunta que tenía para ti, Sergi, es... Eh, hay una frase de Quevedo que dice, para que me digas cómo se siente. Mm, y entonces que... yo quiero saber, a partir sí, de sí. ahora, todo sí, lo que diga sí, Quevedo sí. va a ser plagio, porque claro, yo escucho cómo se siente y pienso, ya está plagiando cómo se siente de, desde el cortez. Pero en verdad... Para nada, en plan, la frase cómo no, se no. siente no, no es exclusiva de Jay Cortés.
0: Te juro, te juro que cuando he escuchado ese trozo digo, por favor, que no siga, que no siga eh, <risa> haciendo este homenaje, entre comillas, que él hace, porque digo, porque se, se nos va a liar, se nos va a liar, se nos va a liar. Y te juro que, que lo he pensado, porque además creo que también tiene una frase que dice, eh, aunque sea una Psycho, por ti exploto la Cartier, que es una, es una letra, es una frase que también había escuchado en otra o en, distintas, en distinto orden, pero también la había escuchado en, en Psycho. Eh, es una, una letra de, de una canción de Psycho, seguro, ahora no me digas cuál, pero, pero la he escuchado. Y, y digo, uy, 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 que el tema ese de los homenajes y de los no homenajes se nos están liando. Pero se vamos, hay una canción de, de Psycho cabido. que se llama Cartier y estoy convencido que esta que esta frase está como también repetida, él, como dice Quevedo, a modo de homenaje, pero claro, de homenaje en homenaje, ¿no? El plagio, el plagio asoma, que, como quien dice.
1: Pues, Sergi, si te parece, pasemos a la siguiente canción, que antes de escucharla y comentarla, hay que decir que para mí es eh, una canción muy importante en el álbum, ¿no? Y como siempre decimos, un álbum, sobre todo la primera vez, hay que escucharlo en orden. ¿Qué ocurre? Que la primera canción, si lo escuchas en orden, siempre la vas a escuchar y te va a captar la atención. Y después, la uh -huh. segunda y la tercera, en este caso, son featurings, con lo que también te llaman la atención, estás al loro, etc. La cuarta, que es esta que vamos a escuchar, que es Besties, es la primera en la que está Carol G. Sola, más allá de, de la introducción, ¿no? Con lo que para mí es una canción muy importante para ver, oye, este álbum me va a captar o no, ¿no? Yo cuando la he escuchado por primera vez estaba realmente prestando la atención para saber, ¿me va a gustar el álbum o no? Me ha gustado que vea de Romeo Santos, o me ha gustado el álbum hasta ahora. Y, y bueno, escuchemos y, y me comentas un poco tu opinión sobre este tema.
2: Poner la nalga a twerkear Y el primero que pueda pillar Pa' ponerlo a suspirar En el Maki con la y Boy, del camino, la disco. De camino la disco Lo pusimos todas
0: Pues es un temazo, Neil. Eh, esta es mi conclusión, o sea, estoy muy de acuerdo en lo que dices tú, ¿no? De que aquí es cuando de verdad empieza el álbum, como quien dice, porque tenemos una intro, que es una canción, en este caso no es una intro al uso, pero es una canción a modo de intro, tenemos dos colaboraciones, una eh, que ya había salido y otra que es muy, muy esperada, y aquí empieza el álbum, eh, single, ¿no? Ella sola y demás, y oye... Es un temazo, es un temazo que tiene muchas cosas. Vamos a ir por partes, porque tiene, para empezar, una intro española, muy española, con una frase muy española. Sí, tengo apuntado lo mismo. Hecha, hecha con el típico modulador de voz, creo, me da, que es eso? Y, y me ha sorprendido porque digo, coño, ¿qué, qué, qué es eso? Y luego, eh, oye, la letra, la canción, el ritmo, a mí me ha encantado. Y mirando en créditos, no sé si lo has hecho, pero no sé si has visto quién ha escrito esta canción.
1: Sí, sí, he mirado, he mirado créditos... Y si no me equivoco, a ver si me he perdido uno, están Justin Kiles y Lenita Bárez en, en los créditos de esta canción, ¿no? Eso
0: es, eso es. Eh, la ha escrito Justin Kiles, Jake Kiles, que además está en el álbum eh, más adelante como, como artista, y es sorprendente. Y una canción que no sé si sabías, Neil, que había el rumor, porque incluso salió una salió un pantazo de Genius, de, creo que era, donde se donde aparecía a Nicki Minaj en, el, en la canción. Ah, sí, para digamos como artista sí como artista que iba a colaborar y además pegaba mucho no el título Besties no Carol G, Nicki Minaj se llevan bien como la Queen latina la Queen americana un poco eh, similar no eso a nivel de actitud y a nivel de, de música han colaborado juntas era como que estaba todo hecho y, y ya te digo hubo un pantallazo de genios que se filtró que, que parecía que iba a estar en el álbum, pero finalmente no ha sido así y es una de las, entre comillas, decepciones, el hecho de que no, no esté Nicky en, en este álbum colaborando. Bueno, pero
1: esto es por esta filtración que era más mentira que filtración, porque si no nadie se hubiese esperado una colaboración con, con Nicky Minaj de nuevo, ¿no?, después de Tusa. Bueno, o sea, es la primera vez que escucho que, que la gente esperaba una colaboración sí. con, con ella.
2: Me empezar de cero y a por fin las penas que tú me tenías cargando copas y las lágrimas bajando. Ya comprendí que el amor se da y no se anda rogando. Después de perderme todos dicen que eres el pendejo del año. Me salió caro llorar porque decían cuchillo español.
1: Pues viva México, ¿no, Sergi? <risa> 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 este, este corrido así, bueno, soy mexicano, pero a mí siempre me recuerda sí, a México sí, sí. Esta, esta música y yo le llamaría... Eh, no sé, 400 copas, porque esto Literal. es 200 copas, 2.0. O sea, Literal. Eh, no la canción del de antiguo bueno, anterior álbum de Carol G, que es 200 copas, que también es un corrido así, con este vibe mexicano, y ahora en este nuevo álbum repite la fórmula, para mí también acertada, me gusta más 200 copas, que es la original y la letra uh -huh. me gusta más, pero repite la fórmula, entonces, bueno, es un, un 2.0, yo creo. Literal,
0: o sea, esas que es lo que es lo que tenía yo anotado, que es... La versión 2.0 de 200 copas, o sea, es que es el mismo, el mismo mensaje. Y lo que me ha gustado y me ha sorprendido aquí es lo que comentaste tú, creo, que en el álbum de Quevedo, que es este cambio total de rumbo, ¿no? O sea, este golpe de efecto de golpe en, en, en la base, en el tipo de, de, de pues eso, ¿no? De estilo musical. Eh, veníamos de varias canciones, reggaetón lento, reggaetón un poco más acelerado, pero reggaetón al fin y al cabo, y de golpe aquí, ¡pum! Un corrido que te atrae de golpe, ¿no? Te lleva a, a, a centrar la cabeza de golpe si estabas un poco distraído en la quinta canción del álbum y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y hiciste tú la reflexión en el anterior álbum de Quevedo de, oye, a veces está bien romper un poco la monotonía para no saturar con el mismo estilo y para no hacerlo monótono, y, y, en este, y, y te compré mucho esta reflexión. Y aquí me ha pasado esto, ¿no? que estaba ya en un mood muy piloto automático y de golpe escucho Gucci los Paños y digo, coño, ha, ha habido un cambio. Canción que obviamente pues, no es mi estilo porque no, no me gustan los corridos, pero que te, que te atrae y es lo que más creo que se tiene
1: que valorar en este, en este punto del álbum. Bueno, y yo creo que te tiene que traer por otro motivo, que son los créditos. ¿Has entrado a mirar los créditos de esta canción o no?
0: No he entrado en estos, no.
1: ¿No has entrado a mirar los créditos de esta canción? Pues mira, espera, te los abro aquí delante y te los, y te los leo. Porque esta canción está escrita por pues un montón de gente. Carolina Navarro, que es Carol G, Obi de the Drums, Edgar uh -huh. Barrera, que es un productor. Y aparecen Jorge Álvaro Díaz, que es Alvarito Díaz. Que hablamos de, de uh -huh. él en una de las que no te puedes perder. Y aparece un tal Salomón Villada Hoyos. Hostia. Nuestro querido Fercho. Fate Ofercho. Aparecen los créditos de esta canción. Yo pensaba que la habrías mirado porque se, se rumoreaba, ¿no? Una posible colaboración de Fate en este álbum. Ya avanzamos, que no está. Pero sí que aparecen los créditos de, de no. este tema. Que me sorprende porque no le pega con. Con su estilo, la verdad.
0: No, 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 no me sorprende. Es que en esta canción me ha atrapado mucho en, en el tema de la letra, que además menciona lo de las... Me tomé, Creo que dice me tomé 200 copas y las lágrimas, o sea, haciendo la referencia a la, sí. anterior, a la anterior canción así del mismo estilo de Carol, pero y no entré en los créditos. Hostia, qué bueno. Y además, no solamente uno, sino dos. Eh, Fate y Álvaro Díaz. Qué bueno, qué bueno.
1: Pues, Sergi, entremos ya en la gran colaboración de, de, de este álbum, yo creo, ¿no? La, la colaboración que tenían escondida, que es la de Shakira, en esta canción que vendrá ahora, que es, que es TQG. Eh, y que bueno, eh, escuchémosla, ¿no? Primero y, y podemos comentar, porque es, eh, es el junte de las dos reinas de, de Colombia, te diría. Novia, lo que ella
2: no sabe que tú todavía me estás toda la historia, bebé, que fue. Pues que muy tragadito ya no. sé buscándome el lado, no. si sabes que yo errores no repito. Papi. Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que estar tirando que al menos yo te tenía bonito, verte con.
0: Te cuge. A ver, nil. aquí parada y fonda en este tema porque hay muchas cosas, musicales, no musicales, eh, de, cora, de, cora, la, de corazón, sombrilla aquí hay muchas aquí. cosas. Primero de todo, te cuge. Vamos a ver, vamos a descifrar. ¿Qué quiere decir te cuge? Porque ya lo sabemos, obviamente, pero hay muchas variantes y muchas bromas, no sé si las has visto. Y, y
1: claro y he tardado como un par de horas ¿eh? en darme cuenta de que era… Bueno, lo que creo que es te porque tú y yo no hemos, no hemos hablado de esto… Y quizá ahora yo tengo aquí algo apuntado que no es verdad. Pero bueno, dime, dime tú. No, lo que dicen es que es. Lo que dicen
0: es que es, te quedó grande, ¿no? Es el te, te quedó grande, que sí. no te quedé grande. Que sería otra otra acepción, otra forma de verlo, ¿no? El te quedé grande yo o te quedó grande la, nuestra relación. Que ahora entraremos en el detalle de la relación. Pero hay otras formas que he leído que es. Te quiero Gerard, aquí obviamente no no es este TQG. Eh, otro es también Te quiero gonorrea, eh, que había muchos colombianos que se pensaban que la no G
1: finalmente
0: esto. era para el gonorrea y le leí varios tweets de, hostia, que... Qué oportunidad desperdiciada ¿no? Eh, para, para meter la palabra la raya tan querida en Colombia o tan utilizada en Colombia eh, como título de una canción tan icónica entre, entre las dos reinas de, de Colombia. Pero bueno, oficialmente, eh, oficialmente este quedó grande. Y claro, ¿qué es lo que te quedó grande? Pues nuestra relación, ¿no? todo lo que sucedió entre nosotros. Porque tanto Shakira como Carol G., eh, han tenido en su vida personal como una trayectoria similar que es la de tener una pareja bastante mediática en el caso de Shakira, Gerard Piqué, en el caso de Carol G, Anuel y las dos, por distintos motivos, ¿no? han terminado su relación no han terminado de la mejor forma además con su expareja y aquí salen ¿no? las dos reinas <ríe> con los cuchillos en la mano a, a destrozar a sus parejas y a sacar un poco bueno, los trapos sucios a relucir, las cosas son así
1: Sí, y, pero te diría que de una manera más mm, sutil que en, que en otras canciones que han sacado porque si echamos la mirada atrás ¿no? y hay un capítulo de la fila de podcast donde hablamos del de, de caso de Shakira eh, Shakira viene de la sesión con Bizarrap, que es un, un, un ataque, ¿no? es claramente dedicada eh, con lo peor de todo a, a su expareja ¿no? y en el caso de Carol G, pues con Mami con Becky G hace ya pues, varios meses, era algo parecido y para mí, en esta canción, de una forma más sutil, más comercial, uh -huh. hacen lo mismo, ¿no? Y cierran un poco... Bueno, veremos si cierran el círculo o no, pero parece que cierran el círculo con... con sí, sí,
0: sí. Aquí sí que es un poquito más sutil, pero bueno, la letra dice cosas como... Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia, lo que ya no sabes es que tú todavía sigues viendo mis historias, eh, me has vuelto para pedir, ¿no? A cosas así, ¿no? Me has pedido para volver. M mil cosas, mil cosas que, que, bueno, que queda claro que la relación entre sus exparejas no es la mejor. Y además ataques, ¿no? También a las exparejas directamente, o sea, a las novias de las exparejas por parte de uno, por parte de otro. Eh, yo tengo novia col colombiana y espero, <ríe> espero no dejarlo con ella porque, porque viendo cómo van los cuchillos entre, entre unos y otros, yo espero que no, eh, pueda terminar bien, si termino algún día, que espero que no, con Noelia, que, espere, eh, que terminar bien, porque joder, si me tiene que, si me tiene que caer la, la de hate y la de odio que le está cayendo a Piqué y a Noel, la madre que me parió, estoy, voy a apañar tú. La verdad es que es bastante...
1: Hostia, tengo unas ganas de que escuche este capítulo. <risa>
0: Cuando escuche esto va a flipar, ¿no? Pero sí, eh,
1: pero, pero sí. sí el, la, claramente le están dando una reputación a, a Colombia y a los eh, desamores colombianos que, que, que interesante, divertida. Yo, Sergi, lo, lo que quería destacar también o decir aquí es que yo creo que Shakira y Carol G... Eh, Estando los dos con, las dos con pareja, podrían haber hecho una canción igual que esta. Sí. Entonces, claramente, porque hay un contexto, sabemos que seguramente es dedicada a esta gente, etc. Pero lo que comentábamos el, el, en el capítulo de Shakira, las canciones de desamor siempre han existido y se han hecho con pareja y sin pareja. Entonces, sí, obviamente, pues esto añade al salseo, pero hay que decir que no, sea, no son ataques aquí indiscriminados y que no vienen a cuenta. En plan, lo hubiesen hecho seguramente igual.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además, hay muchas noticias en periódicos, obviamente, ¿no?, por en, en España, por el por el, por el, el ruido que genera, ¿no?, todo lo que haga Shakira, todo lo que diga Shakira, por su relación con Gerard Piqué, eh, y está clarísimo que esta canción, si hubiese salido hace dos años, no tendría la mitad de la pintad de la repercusión fuera de lo musical que tiene hoy en día y que ha tenido esta mañana, eh, pero bueno, pese a eso, a nivel musical, oye, es un buen tema, tema comercial, creo que es un tema que va a sonar también mucho eh, por los nombres y por el estilo que tiene está ya hecha yo creo para esto ¿no? para, la, para la radio, para escuchar en el coche para escuchar un poco en todos lados pero, pero bueno, veremos yo no creo que llegue al nivel de ruido que ha tenido Shakira con Bizarrap pero pese a, sí, pese a eso es una buena canción con un buen videoclip también la gente recomendamos a la gente que lo, que lo vea salen las dos reinas ahí dándolo todo y, y bueno, un tema que, que va a sonar, va a sonar sin duda
2: Solo quiero que el tiempo pase para volverte a ver Déjate tus gafitas en mi coche Las tengo aquí para recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Eso yo que me gusta, no la puedo esconder Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás no creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer
1: pues Sergio esta que sonaba es Tus gafitas, otra canción que por título y tal, eh, todo el mundo pues, asumía que iba a ser de amor de, de una persona en concreto, yo tenía esperanza de que apareciese ahí un featuring escondido. Y hablamos de Fate. ¿no? Eh, ¿Y por qué hablamos de Fate? Pues porque Fate siempre va con unas gafas, unas gafas Oakley muy características, que se han hecho muy, muy famosas, y además hay un teaser de esta canción antes de que saliese el álbum, en el que Carol G se pone esas gafas, que claramente son las gafas del Fercho. ¿no? Con lo que yo tenía esa esperanza de que apareciese un verso de, de Fate, o que fuese una canción eh, dedicada a Fate, que creo que lo, lo debe ser, ¿no?, o como mínimo juega con eso. Pero ya confirmo, no aparece Fate en, en ningún sitio de esta canción.
0: Claro, es que sería muy escandaloso que todo lo que ella parece, que va enfocado, encarado a que es un homenaje, a que es dedicado a Fate, encima apareciese, ¿no? Sería demasiado obvio y demasiado ya explícito y creo que lo ha mantenido todo ahí un poquito por, por, por detrás, pese a que hay muchos guiños, ¿no? Hay muchos guiños, por ejemplo, el Visualizer de YouTube, son unas gafas en grande de color verde, como decías tú, las gafas características del Fercho, y obviamente sabemos que entre ellos hay buena relación, dicen las malas lenguas que hay más allá de una buena relación de amistad, no lo sabremos, de momento no lo sabremos, pero, pero sí, sí, todo parece, además que está, está hecho... Eh, en este caso la letra en positivo ¿no? Eh, venimos de unas canciones también de desamor de, de las exparejas, de superarlo y en este caso no, en este caso es todo eh, la nostalgia ¿no? En, de la noche que tuvimos juntos, de las gafas que te dejaste en mi coche, las tengo aquí, creo que dice para recordarlo bien que se te ve eh, hace tiempo que estoy sola bueno, como que todo va un poco enfocado a que, a que sí, a que hay alguien ahí y ese alguien dice, no parece ser que es fate de momento no se ha confirmado, Neil, así que nos quedamos sin la pareja, sin la pareja colombiana eh, de momento. de momento.
1: Y, y volviendo a lo que decías de... de ¿Qué cancioneta? Lo que decías de, de Gucci en los paños, ¿no? El, el romper con el estilo que venía el álbum. Esta canción es un poco rockera, bueno, o bastante rockera, diría yo. Me recuerda a Luces Azules, por ejemplo, en el, en el disco de... de de Quevedo.
0: Sí, sí, tiene ahí un pop rock. A mí me gusta mucho la base, ¿eh? tiene una base muy... muy o sea, la, la, la canción es muy buena Yo te diría que es como sí es como muy, no sé si popera o muy rockera, pero tiene una mezcla entre entre estilos que se alejan un poco de lo que es el clásico reggaetón y está bien también, como decías tú, romper, pero si lo que quieres es romper el ritmo del álbum...
1: Espera, Sergio, antes de, antes de eso, para cerrar esta mm -hmm. canción... La base rompedora, eh, veo que no has mirado todos los créditos, pero <ríe> en La base rompedora hay que tener en cuenta que está producida esta canción en parte por Phineas, que es el hermano y productor de Billie Eilish. Ah, pues que es algo que he visto en los créditos y después en una story de Instagram, y me ha sorprendido un montón, porque de todos los productores que hay en este mundo, no me esperaba yo a Finias, el hermano y productor de, de Billie Eilish, produciendo para para Carol Hostia, G.
0: pues tampoco, tampoco la he mirado. He, he mirado algunas, no todas, pero mira, aquí me estás pillando, ¿no?, como en el examen, ¿no?, cuando las que no has mirado... <risa>
1: no has hecho los deberes, Justo ¿eh? las
0: que no has mirado son las que tienen algo, algo interesante o las que te salen en examen, ¿no?, la típica, la típica que te hacen. Pues sí, sí, interesante.
1: Pero sí, la, la, la canción más rompedora en base como, como ibas a decir, es, es la siguiente, ¿no? Que es, que es Ojos Ferrari y que antes de escucharla avisamos que es, que es un Dembow de esos que se te meten en el esqueleto y, y te empiezas a mover y te aparece la imagen del alfa en, en la mente, aunque aquí no, no aparece el alfa, pero el, el rey del Dembow, del Dembow siempre lo asociamos con, con este estilo y en el caso de Carol G, pues Ojos Ferrari que suena así. <tose>
2: Y quiero y quiero playa, coger una nota, pasarme money, mare Un mare que quiera batalla, la reina habla y y playa coger una nota se la raya un fuma, hoy se batalla la se habla y se fuma.
0: Asesina matando la liga el culo Sí, sí, una canción liga, que yo me he quedado con ojos de joder, ¿no? O sea, eh, lo, lo que dices tú, aquí toca agarrarse a la pared y empezar a mover el culo y para arriba para abajo, porque esto es el clásico de Bow. Eh, un tema con Justin Quiles, aquí como, como colaborador, como featuring, y con Ángel Dior, que claro, es artista dominicano, eh, artista puro de, de dembow. Y, a ver, claro, ¿qué te voy a decir? En mi caso, pues no es un estilo que me guste demasiado, que me atraiga, no es una canción que me ponga todos los días. Pero bueno, eh, ahí, para dar un poco de variedad en el álbum, pues no me ha parecido mal del todo, pese a que no sea un poco mi, mi estilo y mi canción favorita.
1: No, y yo lo que te voy a destacar aquí es que Justin Quiles no falla en nada. O sea, yo no veía a Justin Quiles, que es un artista más melódico, más... Eh, ...tranquilito, ¿no? ...metiendo ahí un dembow... ...con carol con G... ...con Ángel Dior... Tan, ...tan bien hecho... ...porque creo que es un dembow bien hecho... Eh, ...y aunque para ninguno de los dos... ...es nuestro estilo favorito... Tiene números de ser de las canciones más escuchadas, porque si vemos eh, Un verano sin ti de Bad Bunny, pues Titi te preguntó qué era el dembow que había en ese álbum, triunfó. Y para mí no es, no es ni el top 5 de, de canciones ahí, <risa> con lo que no descartaría ver esta canción en, en el top 10 de España en los próximos días.
0: Veremos, veremos. Yo no lo tengo claro tampoco, ¿eh? si va a ser o no va a ser, pero, pero bueno, lo que está claro es que es una canción que yo tampoco voy a escuchar en mi día a día, porque si me pongo esto a las 9 de la mañana como hoy, eh, voy a terminar absolutamente enfermo, <risa> porque cuando la he escuchado he, 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 pegado, un bote, he pegado un bote de, de la cama. Eh, pues podemos pasar a la siguiente si quieres, que es Mercurio cambio total aquí de tercio, venimos de un dembow acelerado y contundente a una canción lenta, con guitarra de fondo, y ahí bajamos un poco los BPMs, el ritmo, con esta canción más tranquila de Karol G.
2: Si dos personas se aman y pelean ellos no se ignoran se besitos, se llaman se mandan mensajes de texto hablando de sexo que el amor no se queden palabras que se las lleva el viento uh, 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 uh. No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo te hizo Para,
1: para mí, mí Sergi un, un pop eh, reggaetonero, pero un pop de Carol G, de, de la Carol G de sus primeros dos, dos álbumes, te diría. Me recuerda a algunos temas de, de Unstoppable o de, o de Ocean que, bueno, un poco, como decíamos antes con, con Ojos Ferrari, pues esta tampoco no es mi estilo y no es la canción que más escuche. Aunque sí que es cierto que hay canciones parecidas en el último álbum de uh -huh. de 0, 5, 16 creo que es, nunca me sé los números, pero eh, hay canciones parecidas que aún escucho a día de hoy, con lo que quizá mm, en unas semanas cambio de opinión. Pero a día de hoy te diría que es seguramente de las canciones que, que más me saltaría del álbum, eh, no, para, no porque sea mala, pero simplemente porque no es, no, es mi, no es de mi estilo. Sí, a
0: mí me pasó un poco lo mismo. Eh, una canción que, ya te digo, a mí yo, lo que más me ha gustado también aquí es esa guitarrita de fondo, y la voz, la voz melódica de Carol G, pero bueno, una canción, te diría como Average, ¿no? Que se dice, una canción más del álbum, casi de relleno, que yo en mi caso no destaco, pero que sí que he visto que en Twitter ha tenido muy buenas críticas y que mucha gente la ponía como una canción buena. No sé, quizá, tío, tenemos que escucharla más, ¿eh? Tenemos que escucharla más y, y ver, y ver cómo, cómo nos va sentando ¿no? y cómo nos va entrando en los próximos días.
1: Bueno, eso sin duda. Al final aquí estamos eh, haciéndolo en, en caliente, pero yo creo que es más porque la siguiente es la que nos encanta.
2: Porque yo no te quita. Y ese necesita una mamá Ay, qué rico como me pone el
0: Ay, Bueno, rico, aquí mil, Décima el canción del de álbum Mañana será bonito, cuarto álbum de estudio De Carol G, que estamos hoy Haciendo la revisión en caliente eh, Entramos en otra canción que ya conocíamos Que es Gatúbela Una canción que, claro Después de que saliesen, las que luego veremos, ¿no? Las Provenza, las Cairo, eh, quizá bajamos ahí un poquito el listón, un poquito el nivel, pero, joder, eh, puestas en contexto y puestas en el álbum, que es al fin y al cabo lo importante, siempre lo decimos, ¿no? Los singles son singles, pero luego hay que verlos cómo quedan englobados en un álbum. Eh, es una buena canción, a mí me gusta mucho. Y tiene también ese, ese, esta colaboración con Maldi, que ya dicen que, que chimba un verso de Maldi, sin Maldi no hay perreo, o sea... <risa>
1: es que esta canción y yo lo que tengo apuntado es que, eh, apuntado es que la tengo súper infravalorada y cuando salió la tenía súper infravalorada hoy la he escuchado y he pensado esto es un temazo absoluto es un estilo totalmente distinto a Provenza que nos gusta más a ti y a mí o, o a Cairo pero es un temazo en plan el delivery de Carol G y de Maldi son increíbles la base es muy buena el videoclip es bueno Sí, sí. Eh, eh, es un temazo. Lo único que pues, no, no nos ha gustado tanto a nosotros porque no es nuestro estilo. Pero realmente, si quieres eh, un, un perreo, ¿no? Sin más, ni un perreo, como decías, eh, es, esta es el, el go-to.
0: Sí, sí, sí. Y es una buena canción que, claro, es lo que decíamos, que viene de dos singles espectaculares y, y quizá no, no sabe a poco, pero que ahora vista es, es un muy buen tema y a mí me gusta mucho. A mí sí que es verdad que a mí sí que me gustó cuando salió creo que a ti no tanto, eh, bueno, creo no, has dicho ya y también me lo dijiste que no, no tanto, sí, sí. a mí sí, pero joder, ahora puesta esto, puesta en, este, en orden en el álbum, mola mucho más, tío mola mucho más y, y sale ganando, y eso también es, es curioso y mola verlo cuando, cuando ves un álbum en completo no y en orden, como, como una canción sube o baja en ranking según está, según está ubicada y según los estilos de las canciones que la preceden o que, la, o, o, o de la, digamos, que va a continuación.
1: Sergi, yo creo que ahora hay que pasar a la siguiente porque es la canción que creo que más ganas tenía de escuchar, te lo juro. Más que Quevedo, más que ninguna colaboración, yo quería escuchar a Carol G y Bad Gyal en un mismo tema. Llevo un par de semanas con un hype con Bad Gyal increíble porque ha hecho conciertos en Barcelona y en Madrid que han tenido súper buena pinta... Eh, se conocieron hace no mucho en Nueva York, creo, y dijeron ay, ah, si hacemos la canción o algo así en, en unas stories y pensé, nunca pasará porque no veía a estos artistas colaborando pensé, nunca pasará y, y cuando salió que salía eh, Bad Girl en un tema de carol G en este álbum me volví loco y es que encima está Sean Paul que es en plan el artista clásico que lleva décadas y décadas haciendo, haciendo himnos con lo que yo tenía muchas ganas de esta canción que, que es kármica
2: que esos momentos se repiten? Pero you... no debí porque tú te
0: Pues sí, otro señor temazo, Neil. Yo creo que estamos de acuerdo aquí, otro temazo. A mí me gusta mucho sean Paul, el delivery de Sean Paul, más que el de Bad Gyal, pero bueno, ahora lo comentaremos. Y sí, curiosa la relación que decías, la forma en la que se conocieron, también lo tenía por aquí anotado, eh, Bad Gyal y Carol G. aún oh, me acuerdo de esos stories hace medio año, así, en Nueva York, tirándose las dos eh, flores, ¿no? De tú eres muy guapa, ¿no? Tú sí. más, tú cantas muy bien, yo también, a ver si hacemos algo. Pues mira, el a ver, a ver, a ver, al final se ha traducido... En una canción que es kármica, que yo no sé qué quiere decir, no sé si lo sabes tú, cuál es el significado de la palabra, yo no lo sé, la verdad, y no lo he buscado. No. No, ni idea. Y, y así, aún así, un tema muy bueno que combina además la letra en español con la letra en inglés, la colaboración de, de Sean Paul ahí, que siempre está. Eh, tirando barras y con un ritmo muy acelerado y siempre te trae esos recuerdos nostálgicos ¿no? de los, de los 2000-2010 cuando Sean Paul era una de las estrellas más grandes que había en el panorama musical y está bien siempre recuperar esos perfiles para canciones como esta que también tiene una letra dura yo creo que es una letra también, pues eso, ¿no? otra vez de... de, de de desamor, de sanar el corazón porque has tenido, pues eso, ¿no? Una, una relación que se ha terminado o se ha roto y una base, que a mí también me ha gustado mucho no una base reggaetonera pero tirando como a discotequera, no sé qué habría como decirte, pero una base muy también acelerada que, que le da un toque muy bueno a esta canción.
1: Sí, yo es que sigo obsesionado con Batgirl, te lo juro y lo, el único pero de esta canción es que no hay suficiente Batgirl <risa> eh, Creo que hay mucho Sean Paul, que no me quejo, que hay mucho Carol G, como debe ser, porque es su álbum, y hay poca, poca Bad Gyal. Y eh, el detalle de que yo creo que Bad Gyal y Sean Paul no sabían que estaría el uno y el otro en esta canción. Es probable. Porque los dos hacen autos en los que dicen su nombre y el de Carol G. Pero ni Sean Paul menciona Bad Gyal, ni Bad Gyal menciona Sean Paul. Una, una tontería de detalle, pero me he fijado cuando... Cuando escuchara la canción.
0: No, no, pero es, es probable, es probable, es probable. Y la típica que luego el productor eh, en el estudio con el Mac ahí Exacto. hace magia, ¿no? Hace magia, une las, une las voces, une todo, eh, las autos y, oye, y a correr. Y sale un temazo como este que yo también creo que será de los más escuchados y que, y que está muy bien. Y claro, hablando de temazos, el que viene a continuación, yo creo que no hay que darle... Mucho protagonismo en este capítulo Porque ya ha sonado mucho y mucho mucho, Pero es como la canción Top del álbum seguramente La canción la más importante O, la, o la, el single que también salió eh, Como primer adelanto Que es Provenza Escuchamos un poquito y comentamos rápidamente
2: Hace rato que no sé
1: Por sí sola, Sergi. Habla por sí sola esta canción. Eh, tiene, yo creo que casi casi un año, ¿no? Debe tener 8 o 10 meses. Eh, y para mí es de lo mejor que ha salido en los últimos dos años de, de reggaeton. Es eh, el inicio de este estilo de Carol G, que nos ha dado varias canciones des después. Y. Y. Pues, es que no. Como decías, no hay que dedicar mucho tiempo eh, en el día de hoy porque no es una canción nueva. Pero es, es, de, es de, lo mejor, de lo mejor del álbum. Y hago spoiler, pero en plan, es, es que es un temazo esta canción. De lo
0: mejor del álbum y yo te diría de lo mejor de, en, de, en la carrera de Carol de G, porque ese es un tema que lo tiene todo. Un tema que se grabó en Lanzarote. no sé Creo que lo comentamos en algún capítulo. Se, se grabó en Lanzarote. El, el videoclip. Sí, el videoclip, exacto. Y, y también... Una, una, una canción que, bueno, claro, cuando vimos Provenza, que es un barrio de Medellín, ojo, eh, no confundir con, con la Provenza francesa, sino que es un barrio que, digamos, el barrio que vio crecer a Karol a G, luego vimos Cairo, ahí dijimos tú y yo por privado, hostia, a ver si todo el álbum está enfocado ¿no? en, en ciudades, en, en ubicaciones, y luego ya salió Gatúbela y se nos fue la, y se nos fue la, la teoría al garete.
2: Si yo soy el aperitivo un mí no tinto de algo para aprender y Que ese plancito no falla Hoy me levante con ganas de comerte a besos Y de repetirlo de anoche te lo confieso Ya sé que tu cama está vacía Bebé pues queda
1: que sonaba es Carolina que al final la canción que tiene, tiene que tener mucho peso porque si le pones tu propio nombre y no tu nombre como artista sino tu nombre real a una canción yo creo que quieres expresar algo ¿no? recordemos que por ejemplo Mike Towers quiere ponerle Michael a un álbum y, y después cambió de opinión porque no quiere que la gente ¿no? le, o, Bueno, relacionarse con su nombre real pues Carolina eh, Navarro Giraldo creo que se llama, Carol G ha decidido que sí que quiere hacer eso y lo ha hecho con, con esta canción que escuchábamos, que para mí es, es muy interesante porque es una canción entre de amor y de empoderamiento a, a ti misma y, y, y a tu propio nombre. no Y está muy bien, ¿no? en plan, pues echarse floritas a, a, a echarse flores a alguien mismo. no Y me parece un algo muy curioso de escuchar en, en un álbum así.
0: Sí, sí. Bueno, es que hay una frase que dice «No te vas a olvidar de Carolina». Tu gatita oficial, o sea, es rollo, es lo que dices tú, ¿no? Empoderamiento de, oye, eh, tú y yo iremos bien o mal, la cosa irá como irá, pero aquí estoy yo y yo siempre seré Carolina, Giraldo, como, como tú decías. Eh, un tema que es muy tranquilo, muy chill, yo creo que está también en esos temas del inicio de la carrera de Carol G, de los que nos tenía acostumbrado al inicio, y una canción que también he pensado que le pega mucho el estilo, este estilo Balvin, no ese estilo Balvin chill, de buen rollo, eh, no sé, me, me, ha, me ha recordado al, al Balvin de, de Vibras, y un tema que a mí me ha gustado, y que también he pensado lo mismo que tú, ojo a ver este tema, porque claro, si lleva su nombre, es que es muy importante y, y, ten, y, ten, y tiene mucho peso, y al final, bueno, está bien, pero yo... Me esperaba algo más, ¿no? A nivel de peso, a nivel de relevancia en la letra y en el y en el tema de, de al final, lo que lo que ha sido.
1: Yo creo que es uno que requiere más, más listens, más escuchas para... Es probable, sí. Para entender la letra, o sea, escucharla bien y decir, hostia, realmente está diciendo todo esto, ¿no? Y, y entender mucho más. Que esto es algo que también nosotros nos jugamos haciendo una reacción en caliente el, el día que sale un álbum, ¿no? Eh, lo primero es que siempre nos vamos largos. Ya nos pasó con Quevedo, nos pasó con, con Bad Bunny, siempre nos quedamos ahí horas y horas hablando de, de un álbum. Pero segundo es que hay información que no tenemos aún ¿no? y que con entrevistas, con las letras, etcétera, irá saliendo. Pero bueno, es bueno también nosotros poder grabar la reacción en caliente, que es, que es eh, una escucha o dos y esto es lo que pensamos.
0: 52 minutos de canción, Neil, y tú y yo vamos a hacer un podcast otra vez de hora, hora y cinco, <risa> hora y diez, más largo que el propio álbum, tío. O sea, somos... ¿Cómo nos gusta, cómo nos gusta hablar? Madre mía. Y, y mira que siempre decimos que como mínimo el podcast sea más corto que el álbum. Pues no, no, no hay, no hay manera. Pues mira.
1: Porque nos gustamos a nosotros mismos. Igual que, que a Carolina le gusta, o que a si G le gusta a Carolina, pues a la Fira Podcast le gusta a la Fira Podcast. entonces nos gusta hablar. Pero bueno, pasemos... Pasemos a, a la siguiente, porque lo que no queremos es dañar nuestra amistad, ¿no? Que es la siguiente canción, Dañamos la Amistad, con, con E.T.S. Edge, ¿no?
0: con mi amigo y no me Como Pues mira, si quieres que vaya rápido en mis comentarios eh, en el álbum, aquí voy a ser muy rápido. Dañamos la amistad. Un tema que me. O sea, me he quedado entre. Que sí que no. Que no me ha terminado de gustar. ¿Por qué? Porque es que es el, la clásica canción de Sech. Y para lo bueno y para lo malo es la clásica canción de Sech. Entonces, bueno, bien, pero es que ya la he escuchado. Entonces. Yo necesito, ya sabes que soy una persona que me gustan las cosas nuevas, distintas, y en este caso el amigo seth ya es que ya lo, ya lo he escuchado tanto y tanto, que me empieza como a cansar.
1: 100% de acuerdo. La he tenido que escuchar tres o cuatro veces porque no tomaba eh, ningún apunte, no, no tomaba notas de, lo que, de la canción, en plan, no, no encontraba nada a destacar. Y, y después de escucharla cuatro o cinco veces, estoy mirando mis notas y <risa> sigo sin tener nada que, que destacar de la canción. Que es, que es triste, no es una mala canción, pero es una canción que, como bien dices, ya hemos escuchado a ambos artistas, sobre todo a Sech, y, y que quizá estaba un poco en el tintero claro. de uno de los dos y había que sacarla. Porque no, no veo que aporte no. mucho al álbum. Eh, quizá cambie de opinión escuchándola o si se pega en TikTok o alguna cosa de estas, que siempre nos hace cambiar de opinión. Pero a día de hoy no, no le, no le depara un futuro muy, muy amplio, la verdad.
0: Y nos quedan tres canciones para cerrar este álbum y yo ya me adelanto y te digo que son tres buenas canciones y tres grandes canciones para hacer un cierre de, de álbum. Vamos con la siguiente, que es Amargura, más aceleradita, más animada, suena así y ahora la comentamos.
1: temazo Y es que yo creo que la fórmula que a mí me gusta, y ahora la estoy descubriendo, es el reggaetón y reggaetón rápido. Eso es. Tan rápido, 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 rápido. <risa> eh, <risa> no, no porque quiera quitármelo de encima, pero porque me gusta así acelerado. Que sí, hombre. Y creo que se parece a ese rap que a mí también más me gusta, ¿no? Que el delivery tiene que ser más rápido. Eh, aunque en el caso de Carol G., la letra para nada es eh, lo que pensaría ser una, una canción de este estilo, ¿no? Es una letra más de de desamor Bueno, es una canción de, de desamor y, y de amargura Sí, diciendo.
0: sí, literal eh, Una canción que pesa que se llama Amargura Es aceleradita y es animada Pero claro, la letra es dura, dura también en este caso Pero es que es eso, Neil, tío Cuando una canción es rápida, es acelerada Tiene ritmo y, y le dan caña Joder, se nota mucho Y yo creo que esta será de las canciones entre comillas, infravaloradas y será de las buenas, será de las que cada vez que la escuchemos nos gustará más y que creo que será de las que también va a sonar más, no sé por qué ahí un poco me tiro el triple.
1: Eh, eh, ¿Pero infravalorada o va a sonar más? Porque eso, eso no, no es difícil. Actualmente,
0: de es decir, a día de hoy, infravalorada cuando haces una, dos, tres escuchas que dices, pues está bien, pero que para mí es de las buenas buenas del álbum y es de las que más se va a ir escuchando pero a largo plazo, ¿no? No es como TQG que hoy será la, la, la que lo va a reventar o, o quizá Besties, sino esa será la que, va, la que va a quedar con el tiempo ¿sabes? Con el paso del sí. tiempo cuando, cuando va pasando compro. el filtro es la que se queda
1: Te lo compro, porque además muchas veces eh, las canciones al final de los álbumes se pierden ¿no? Eh, porque la gente no llega hasta el final y, y en este caso pues la tercera, empezando por atrás es, es amargura con lo que es, es muy probable. La que, la que ya se pegó y va a seguir pegada y da igual si es la primera o la última del álbum y en este caso es la penúltima es Skyro, que es la siguiente canción que es otro de los singles que ya habíamos escuchado. Esta canción yo creo que salió hace tre tres, cuatro meses no, no recuerdo bien eh, sí. pero que es un poco lo que decías antes, ¿no? El seguimiento de Provenza, no solo por el nombre de lugar geográfico sino también por estilo y, y sobre todo por el final que rompe con con la base más eh, electrónica pero en general es una canción ya con ese vibe mmm, electro reggaetón que nos gusta que nos gusta tanto los dos no,
0: Es que esta, esta es una locura, Neil, o sea, a mí me, me flipa Cairo, me flipa la letra, me flipa la base, obviamente, y, y el final, como decías, y me encanta la estética del videoclip, las alfombras ahí en medio de, del desierto, eh, con las pirámides de, de Egipto de fondo, no, no, es una absoluta barbaridad este, este tema que también yo creo que también será de los temas que, que va a sonar y que va a quedar en el tiempo pese a que haya sonado ya mucho no, no nos vamos a cansar yo creo que es uno de los temas también más icónicos de Carol de G por, por todo no por la mezcla de, del estilo la producción de Obi es, es una canción muy 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 completa
1: sin duda sin duda mm, yo creo que en 10 años fácilmente va a estar en el, en el top 10 de canciones de Carol G eh, a no ser que Carol G siga este ritmo ¿no? y de repente en los próximos 10 años saque tanta música tan buena que caído ya, nos olvidemos de ella. Pero sí, a día de hoy entraría yo creo ya en, en el top 10. Y, y es una buena manera de cerrar el álbum por todo lo alto, ¿no? porque la que vendrá ahora es más tranquilita y es así que es el cierre absoluto. Y igual que el álbum empezaba tranquilito, lo cierra tranquilito. ¿no? Un poco el, el sándwich de tranquilidad a, a ambos lados. Canciones muy distintas. Pero, como, como decía, ¿no? después de Cairo viene con Mañana será bonito, que es el, el mismo título que el álbum y que, en este caso, tiene el featuring de, de Carla Morrison, que ya hemos comentado su nombre en este podcast, porque colaboró también con otro artista colombiano, con J Balvin, en, en la intro, en ese caso, de Vibras. Porque
2: mañana será bonito, hasta el cielo vuelve azulito. la niebla fue un ratito. Mañana será bonito, porque Leon solo era un ratito, porque hoy el cielo se va estrellando. Nadie puede apagar tu vida, porque mañana será bonito, bonito, bonito. Porque mañana será bonito, bonito, bonito.
0: Pues, Nil, te voy a sorprender bonito, ahora, pero esta es mi canción favorita del álbum, tío. ¡Lo
1: sabía! ¡Vamos! ¿Sí ¡Vamos! O no? ¡Lo sabía!
0: ¡Lo sabía! Sí. ¿Sí o no?
1: Me lo, o sea, me lo intuía, porque lo hemos hablado tú y yo antes de, de empezar el podcast. Que me has dicho, ¿Sí? eh, creo que tengo favorita, te va a sorprender. Y, y con eso, obviamente, me has dado una pista. Y estamos descartando todos los singles que habían salido. Y escuchando el álbum varias veces, he pensado, creo que tiene que ser esta, porque me parece una de las mejores, una que no me esperaría que te gustase a ti tanto. Uh -huh. y, pero que tiene mm, toques suficientes como para que pensase, hostia, a Sergi le va a gustar. Con lo que, hostia, mira, aún, aún tengo ese, ese don de adivinar bien. tus, tus, tus favoritas.
0: Bien, bien. No, no, me parece un absoluto temazo, como decimos, ¿no? Más tranquila, más alejada de, del clásico reggaetón o del clásica canción electrónica que me, que me suele gustar, pero... No sé, tío, la combinación de voces Cómo está Carla en el, en el tema Cómo lo hace Carol eh, La base, tiene un instrumento que no sé muy bien Qué es, lo he buscado porque como no tengo ni idea De música, no sé qué es, pero tipo como un No sé si es un chilófono No sé qué es, pero tiene algo ahí que me atrapa Y me encanta Me encanta la canción y el, y el, el buen rollo Que transmite y cuando repite no El mañana será bonito Bonito, o sea, es como que Me ha atrapado, me ha atrapado el tema Y sí, sí, sin duda mi favorita y es curioso porque, joder, normalmente las, el cierre de los álbumes estamos acostumbrados a otro tipo de cierre, ¿no? Como más canción, más corta, más de agradecimiento pero es un muy buen cierre también de álbum, una canción como también alegre, positiva, para cerrar un álbum que ahora comentaremos de, ¿no? de, de sanación, un álbum introspectivo, pues cerrar con, joder, con el toque positivo y de, vale, hoy estamos jodidos, pero mañana vamos a estar bien, ¿no? mañana será bonito, como dice la canción y como dice el álbum.
1: Sí, me parece un muy buen cierre. Me estaba planteando ahora si me gustaría más de cierre o de inicio, y creo que de cierre, creo que la han clavado aquí, eh, y de nuevo Carla Morrison, que es una artista mexicana de, de folk, te diría, ¿no? Pop muy tranquilo. Sí. Que, que a mí me gusta, la escucho de vez en cuando porque la conocí a través, bueno, es famosa, ¿no? Pero digamos, la conocí a través de, de un podcast y empecé a escucharla más. Y, y, me, y me gusta mucho cuando colabora con artistas del reggaetón que lo hace muy poco, ¿no? Pero tiene, eh, bueno, disfruto con Nicky Jam, que realmente es como un remix y lo que decíamos antes de vibras y ahora esta canción. Creo que hay poca, poca Carla Morrison eh, por lo que podría haber en este tema. Eh, me gustaría escucharla más, pero me parece un, un gran cierre y un gran tema que, bueno, me alegro que sea tu favorito. A ver si a posteriori lo sigues siendo o descubres alguno, alguna otra perlita que hay por ahí. Porque para mí, ya te digo ahora, fuera de los singles también es mi, mi favorita.
0: Pues hasta aquí, que no es poco. 17 canciones... Eh, muchos estilos, Neil, ¿eh? O sea, hay reggaetón, reggaetón acelerado, reggaetón lento, hay, como decíamos, el reggae inicial, hay toques de pop, hay toques de dancehall en Cairo, está el dembow, tenemos el corrido, o sea, hay de todo... Un álbum súper versátil con muchos estilos y, y que confirma una vez más ¿no? que Carol lo sabe hacer todo, lo puede hacer todo y que es la reina de, de, esto, de la variedad y de lo que son los distintos estilos y que, joder, es que todo le queda bien.
1: Sí, yo lo que, lo que me ocurre con este álbum es que yo tenía una expectativa quizá un poco un verano sin ti porque hasta la, mm. la, la, el cover ¿no? se, se parece un poco, en el, no mm, en el diseño, dibujos, pero en, en el sí. estilo y entonces me esperaba un, un digamos, algo en común en todas las canciones, ya sea un estilo o una temática en común y no lo encuentro. Siendo en no lo encuentro. Honestos, no, lo encuentro. Eh, no, por ejemplo, me podría imaginar una canción, o sea, un álbum todo muy optimista, muy alegre y no, no es el caso. Eh, basado en el, en el álbum, o sea, en, el, en el art álbum y, y, en, y en el nombre, ¿no? Pero sí que es cierto que como bien dices, lo que hay es variedad, variedad de temáticas, variedad de estilos variedad de, de colaboraciones y están todas muy bien conseguidas. Y en eso me recuerda, por ejemplo, a, al de Quevedo, ¿no? Un álbum uh -huh. que, que seguramente no, no está inventando nada nuevo, pero que lo que saca lo está haciendo todo bien. Y, y para mí eso es muy, muy destacable en un álbum de casi una hora, como bien decías, y, y 17 canciones. Claro, si haces un álbum de 10 canciones eh, muy variadas todas y las haces todas bien, tiene mucho mérito igual pero al final has hecho seguramente 30-35 minutos. En este caso haces una hora de música variada y toda buena. No hay ninguna canción que diga es mala 100%. Y para mí eso hay que hay destacarlo que Karol G que como decías, se, se posiciona de nuevo como, como la más grande una más grande de las más grandes de este género.
0: Pero sí, estoy de acuerdo de ¿eh? que falta este hilo conductor que a veces es muy explícito o a veces no tanto, pero que... Normalmente sueles notar cuando está en un álbum, como el, el buen ejemplo que has puesto, ¿no? de Un verano sin ti, que puede ser más bueno o más malo, te puede gustar más o menos, pero que se nota ¿no? el hilo conductor en todo el álbum. Aquí yo, yo tampoco lo veo. Y si es verdad que hay varios temas que van floreciendo en todo el álbum, ¿no? el corazón roto, la ira, el sanar, eh, la superación, eh, la decepción, la pasión que tiene Carol. Son temas que están presentes en todas las canciones, pero hay canciones que como que las trata en positivo, otras en negativo, otras que, digamos, están más en la parte de eh, enfado, otras en la parte de tusa, otras y aquí quizá es un poco lo que te termina liando, que a mí también me ha pasado que no terminas de ver este hilo conductor, pero bueno, un álbum que son 17 canciones, 17 piezas, yo creo que las... Todas en ellas son muy buenas y quizá les falta este, este unión para que sea un álbum perfecto. No sé en qué ranking lo situarías tú, Neil, del, de los cuatro que, que ha publicado Carol
1: A día de hoy, el segundo. A mí Carol G, o sea, KG0516 me gusta más, pero escuchando este más, quizá, quizá no, ¿eh? O sea, quizá cambie de opinión. Eh, pero bueno, veremos, veremos. Eso es algo que hay que ver con, con el tiempo, yo creo. Lo que yo creo que hay que decir es que hoy es un día bonito, al final. Eh, eh, el álbum se llama Mañana, pero con este álbum estamos más contentos los dos. Creo que todo el género tiene que estar más contento porque al final Karol G no saca mucha música, no saca muchos álbumes. No, no, no sacaba uno desde hace dos años y, y hay que estar contentos. Y es un día bonito de tener música nueva, de, de la bichota, ¿no? De la que dice que dice Maldi, eh, y, y disfrutarla. Yo creo que es un álbum que vamos a disfrutar no solo en los próximos meses o semanas sino que va a durar todo el año porque hay canciones, tanto las viejas que solamente sean las mejores como las nuevas que, que van a sonar mucho en, en 2023
0: Absolutamente, absolutamente. Y como te he puesto esta, ma esta mañana por WhatsApp, a las 8.41, que lo estoy viendo ahora, ¿eh? en mayúsculas te he puesto, hoy es hoy bonito, es bonito. ¿no? como decías tú. No mañana, no, hoy. hoy Gracias a Carol, gracias a este cuarto álbum de estudio, hoy es un día bonito, un día grande, en el que aquí en la fila Podcast hemos hecho otro álbum review en caliente, otro álbum review eterno. Eh, los que han llegado hasta aquí son, son capitanes, son, son nuestros fieles seguidores, porque nos hemos alargado muchísimo, pero bueno, un poco... Queríamos también transmitir nuestra sensación y nuestras pues ¿no? emociones en un álbum que también teníamos muchas ganas de escuchar, como es el de Carol G. No sé qué es decir algo más, Neil o ya cerramos este capítulo. Yo creo que es suficiente, ¿no?
1: Cerramos. Ahora lo que falta es ver si hay una gira junto a este álbum y si la podemos disfrutar en Europa, que ya sería el lujo máximo si nos escucha Carol G o alguien de, de su entorno. Porfa. Eh, Porfa. Creo que es un álbum claro. que en gira puede quedar muy bien, pero hay que, hay que hacerla y hay que venir a Europa.
0: Porfa, Carol, te, o sea, te queremos ver y te necesitamos en Europa porque es que además no has venido tanto y no te hemos podido disfrutar tanto. Y, y nos apetecería mucho, joder, la verdad es que, la verdad es que sí. Pues nada, eh, gracias a todos por escucharnos. Este ha sido el álbum review de Mañana será Bonito, álbum de Carol G. Esperemos que os haya gustado el capítulo. Nos podéis dejar comentarios en nuestro Instagram, lafirapodcast, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.